0: Det var en ufattelig pris Gud betalte da han ga sin egen sønn i døden for å frelse all verden. Og det var ikke store lønnen han fikk, i alle den første dagen. Den eneste Jesus hadde med seg tilbake til himmelen var en simpel forbryter. Men for himmelen var det verdt prisen. Røveren ble den første som fikk nyte fruktene av Jesu frelsesverk. Men han skulle ikke bli den eneste. Vi skal i dag fortsette programserien «Mørke og morgenrøden», der vi prøver å følge Jesus genom hele hans lidelsesvei. I dag leser vi om en man som fant veien fra mørke til morgenrøden, og det på selveste langfredag. Vi skal lese fra Lukas evangelie i Kapitel 23, versene 39-43. Jeg har kalt dagens program Frelst freda etterm En av ujjerningsmännerne som hang der, spottet Jesus og sa: “Arr ikke du Messias? Frest dig selv og oss? Men den andre tog till lore og i rette satte ham og sa: “Frykter du ikke engang for Gud, du som er under den samme dom, og vi med rette. For vi får det vi forttjeer etter vor jærninger? Men han, har ikke gjort noe galt. Og han sa, «Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike.» Og Jesus sa til ham, «Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Den berømte polske astronomen Kopernikus, som døde i 1543, ligger begravet utenfor domkirken i Frauenburg. På gravstedet hans står følgende inskripsjon og lese. Jeg begjærer ikke den nåde som ble Paulus til del, heller ikke den tilgivelse som Peter Fick. men jeg ber ydmykt om å få den nåden som du ga til røveren på korset. Det er liten tvil om at Kopernikus kjente til historien om det som skjedde med den ene av forbryterne som blev korsfestet sammen med Jesus på Golgata. Och det er liten tvil om at han hade forstått det viktigste i Jesu andre ord på korset. Og det er ingen tvil om at Kopernikus selv fant veien til livet, dersom han virkelig tok det på alvor i sitt liv, det han nå skrive på sitt eget gravsted. Det må være noe av det samme vi møter i denne enkle og herlige engelske sangen, skrevet i 1771. Røveren i nøden, der fant liv i døden. Jeg så ond som han, samme frelse fant. Historien om Jesu møte med røveren på korset, han som ba om nåde, må være en av Bibelens allermest kjente og kanske mest elskede beretninger. Hvor mange mennesker som gjennom denne historien har funnet fred med Gud, det vet bare himmelen. Og bare himmelen vet hvor mange mennesker det er som genom denne historien har fått hjelp til å dø trygt. Historien er bare fem vers lang, men det finnes knappt fem andre vers i Bibelen som til de grader er i stand til å forkynne evangeliet om Guds ufortjente nåde. Samtidig tror jeg det er kloke ord, det som av og til blir sagt i tilknytning nettopp til denne berättningen. Bibelen forteller om denne ene omvendelsen i dødsøyeblikket, for at ingen skal fortvile, men bare om denne ene, for at ingen skal lulle seg i søvn ved det. Det var altså fredag ettermiddag det skjedde, det vi leste om her, at røveren ble frelst. Helt på grensen av evigheten var han, og det var også fredag ettermiddag frelseren selv døde, han som betalte himmelbiletten, også for den røveren som her ba om nåde. Det var en ufattelig pris Gud betalte da han ga sin egen sønn i døden for all verdens synd. Og det var kanskje ikke rare lønnen han fikk, i alle fall ikke denne første dagen. Det eneste Jesus hade med sig tilbake til himlen, var en simpel forbryter. Men for himmelen var det verdt prisen. Røveren ble den første som fick nyte fruktene av Jesus frelsesverk, men han skulle ikke bli den eneste. Hvem som hadde bestemt hvordan de tre korsene på Golgata skulle plasseres, og hvem av de tre som skulle henge hvor, det vet vi ikke. Det er ingen som med sikkerhet kan si hvorfor Jesus ble hengt mellom de to røverne. Kanskje var det Pilatus' idé, siden han hadde hørt at denne Jesus, Messias, hadde elsket syndere så høyt. Kanske skjedde det etter ordre fra jødiske ledere, som ønsket å vise for all verden at det var her han hørte hjemme denne selvutnevnte kongen, mitt bland tyver og røvere. Og kanske var det den romerske offiseren som placerte Jesus fra Nazaret i mitten. midten, de han var den desidert mest kjente av disse tre dødsdømte. Men hvem det nå var som gjorde det? Motivet må ha vært en eller annen form for ondskap. Og det var ingen, hverken Pilatus eller det høye råd eller den romerske offiseren, som kunne ha kommet på den tanken at det at Jesus hang i mitten, skulle oppfattes som en form for ære. Men så skjedde det altså enda en gang. Det som menneskene besluttet å gjennomføre, og som de gjorde for å vannære Jesus, det skulle vise sig å være i samsvar med Guds evige råd, og hans forutbestemmelse. Hvor skulle det være mer naturlig for himmelen å plassere Jesus, like før sin død, enn midt iblant dem han tross alt var kommet for å frelse? Og nå hang han altså her, med to ufrelste forbrytere innenfor rekkevidde, helt inn i sin egen död? Kunne Jesus vært plassert på en bedre måte? Hvem var disse to forbryterne? som Jesus ble korsfestet sammen med denne dagen. I kapittel 23 vers 33 skriver Lukas. Og de kom til det stedet som kalles Hodeskallen. Der korsfestet de ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høyre, den andre på hans venstre side. Ugjerningsmenn kaller Lukas dem her. Det ordet betyr egentlig kriminelle, eller slike som gjør det som er vondt. Når Matteus skal fortelle det samme i kapitel 27 og vers 38, bruker han disse ordene. Da ble to røvere korsfestet sammen med Jesus. En på høyre side og en på venstre. Røvere. Dette er det vanlig store for en bandit. Røvere opptrådte av og til på egen egenhånd, men var også ofte organisert i lovløse bander eller gjenger. Det er godt mulig at disse to røverne hadde vært sammen med Barabbas, og de andre som hade skapt uro og enda begått et mord under en oppstand i Jerusalem. Hadde vi lest det Markus forteller, hører vi om et slikt opprør, der Barabbas og noen flere var blitt arrestert, rettsforfulgt og dømt til døden. Kanskje det hadde vært tanken at det var Barabbas som sammen med disse to andre røverkammeratene skulle ha litt døden ute på Golgata. Men at det så var Jesus som ble tatt i stedet for den ene av dem, i stedet for Barabbas. Ugjerningsmenn og røvere. Når vi møter slike ord er det altså ikke snakk om småtyver eller halvkriminelle mennesker. Det er om forbrytere av verste sorten. Det handler om storforbryterne i Jerusalem. Dette er ikke mennesker som sitter i fängsel på grunn av et lite glipp. Det er mer en små tabber det her dreier sig om. Dette er mennesker som planmessig og systematisk har trenet sig opp og forberedt sig på et liv på den kriminelle løpebanen, og som ikke skyr noe middel for å nå sitt mål. Ikke engang det å begå mord. Begge ugjerningsmennene spottet Jesus, forteller Bibelen. I vers 39 skriver Lukas, «En av ugjerningsmennene som hang der spottet Jesus og sa, «Er ikke du messias? Frels deg selv og oss!» Men Matteus forteller at både jødenes religiøse ledere O mange av dem som gikk forbi på veien spottet Jesus, og så legger han till i Matteus 27, 44, og så røverne som var korsfestet sammen med ham hånte Jesus på samme måten. Dette er ganske sterke saker, synes jeg. Helt in i dødens forgår er disse menneskene fylt av spott og hånd mot Jesus. Blasfemi og ukvemsord flyter ut av munnen og av hjertene. Men Jesus svarer disse to ikke ett ene stor. Stille henger han der, og tar imot alt det som kommer, både av spott og hån, banning og fornærmelser. I første Peters brev, kapittel 2 og vers 21, skriver Peter, Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge i hans fotspor. Det må også gjelde det vi her er vittne til. Jesus er vårt eksempel, også i måten han tar imot fornærmelser på. La oss spørre hverandre om akkurat det i dag. Hvordan takler du fornærmelser? Det er den praktiske siden ved det vi her leser om. En ting er jo vad disse to røverne gjør, og vad de ikke gjør. En helt annen sak er det du og jeg gjør, og eventuelt ikke gjør. Jeg spør igjen, hvordan takler du fornærmelser? Ja, for det er ikke mange ting, tror jeg, som så raskt setter i gang følelser hos oss, som når vi møter fornærmelser, beskyldninger og stygge karakteristikker. Det så lett å si «Jeg er ikke noe supermenneske. Jeg klarer ikke å takle slike ting, slik Jesus gjorde det. Jeg er jo bare et vanlig menneske, og fornærmelser, beskyldninger, det takler jeg bare ikke.» Men det er for lettvint. Kan jeg ikke få lov å be deg om en ting? Slå opp og les andre Samuels bok i kapitel 16, den historien vi der møter om kong David, som går fra vers 5 til 14. Her møter kong David Simei, en av kong Sauls slektinger. Og så kan du lese hvordan David da taklet det han møtte hos denne Simei. Og så synes jeg du skal spørre deg selv, har jeg noe å lære av kong David i måten han her tar imot beskyldninger og svertingen på? Jeg har ikke lyst til å si mer, men noter deg bibelavsnittet, 2. Samuels bok, kapittel 16, vers 5-14. til Historien om Davids møte med Simei. Meget tankevekkende lesning. Tilbake til Lukas 23. Her hører vi så plutselig at den ene av ugjerningsmennene ikke lenger er med og spotter eller håner Jesus. Tvert imot har han til motmele mot det han hører fra den andre. Husker du ikke det vi leste? Men den andre tok til ordet, og i rette satte han og sa, «Frykter du ikke engang for Gud, du som er under den samme dom?» «Den andre», skriver Lukas her. Ordet som er brukt betyr ikke bare «den andre» til forskjell fra den første. Ordet betyr «den andre», det vi si han som var av et annet slag, altså en annen type enn den første, den andre typen. Dette er interessant å lese, synes jeg. Han er altså blitt en forandret man, denne forbryteren. Till å begynne med hadde han ropt fornærmelser og forbannelser mot Jesus, akkurat som kameraten hade gjort det. Men så forandrer det seg. Han blir annerledes enn han før har vært. Spørsmålet er nå, hva var det som skapte denne forandringen? Hvordan ble denne ugjerningsmannen så totalt forandret? Det er ikke helt enkelt å finne det eneste riktige svaret, men et par muligheter er i alle ganske nærliggende. For det første, han kan ha lest ordene som stod skrevet og som hang på korset over Jesu hodet. Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Det var denne platen Jesus selv hade båret da han gick via Dolorosa, som nå var hengt opp på Jesu Kristi kors. Kanskje har en lest ordene som stod på denne platen, og så har han begynt å tenke «Dette er ikke en vanlig forbryter. Denne er ikke som en av oss. Han skulle vel ikke være akkurat det som ordene forteller at han er» eller kanskje har han sett måten Jesus taklet fornærmelser og forbannelser på. Han har lagt merke til tausheten hos Jesus. Selv om ukvemsordene kunne fått vem som helst te å reagere, tidde Jesus helt stille. På en måte var det alltså ikke det Jesus sa som hadde virket. Det var enda mer det Jesus ikke sa. Jesu liv, virket like sterkt hans måte å takle fornærmelser på. Det virket like sterkt som de sterkeste, fineste ord en kan bruke om Jesus. Disse to mulighetene, ordene som stod skrevet på Jesu kors, og livet Jesus synliggjorde i måten han møtte fornærmelser på, disse to tingene kan ha smeltet den ene røverens hjerte. Og jeg tror faktisk det er på samme måten i dag. Dette er de to viktigste ting som skal til om menneskehjerter smelter i møte med Jesus. Også nå. Hvilke to ting? Jo, det ene er ordet. Budskapet. Ikke skrevet på en plate hengen ute på golgata. Men ordet, budskapet, som er gitt oss i Bibelen. Også menneskene i dag trenger å få møte dette ordet så de kan lære å kjenne Jesus og forstå hvem han er. Og så det andre, et troverdig liv, levd ekte og ærlig av mennesker, levd ut i hverdagen av slike som vill høre Jesus til. Et troverdig liv, levd av mennesker som tar troen på Jesus, på alvor i sine hverdager. Disse to ting smelter fortsatt i La oss prøve å få øye på de forandringene som finner sted i denne røverens liv. Vi leste litt av samtalen, ikke sant, mellom de to røverne. Frykter du ikke engang for Gud, du som er under samme dom, og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger, men han har ikke gjort noe galt. Og han sa, «Jesus, kom mig i hu når du kommer i ditt rike». Det er litt en bekjennelse denne ugjerningsmannen egentlig her kommer med, og det er litt en bønn han ber. Jeg synes det er tre ting som tydelig kommer til uttrykk i denne røverens ord. Først av alt, han er i alle fall at han var en synder, og at den straffen han nå fikk, den var väl fortjent. Vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Det er ganske sterke ord, O som forteller om en som ikke lenger har tro på sine egne muligheter og sin egen fremtid. For de andre innså han nok at Jesus var enestående. Han har ikke gjort noe galt, bekjenner han. Jesus fra Nazaret var i denne mannens øyne ikke et vanlig menneske. Han var uten synd og skyld. Han var det rene menneske. Kanskje var han Messias, Guds sønn. Og for det tredje innser forbryteren at hans evige ved og vel ligger i denne mannens hender, i Jesu hender. Derfor ber han, Jesus, kom mig i hu når du kommer i ditt rike. Og med disse enkle ordene, stappfulle av tro, kronet røveren Jesus til Herre og konge over sitt eget liv. Den enkle, men ærlige trosbekjennelsen Førte så den botferdige røveren ut av syndens og dødens mørke. Han ble helt ufortjent, satt over i Guds elskede sønns rike. Han er mannen som ble frelst fredag ettermiddag, og som fant veien fra mørke til morgenrøden. Det er sagt om denne forbryteren. Han ba om en tanke, men han fikk et paradis. Til slutt i dag har jeg lyst til å forme noen setninger som en slags konklusjon på det vi har lest. Vi nevner fire enkle ting. Ingen er håpløse. Ingen er for langt borte til å kunne bli frelst. Det er det første. Ingenting kan erstatte det skrevne ord i Bibeln og et ærlig og oppriktig kristenliv i hverdagen. Det er det andre. Det er bare disse to tingene som egentlig kan smelte motstand og hjerter hos folk, og som kan overbevise dem om sannheten i evangeliet. For det tredje, det eneste Gud spør etter er hjertets tro på Jesus. Ikke gode gjerninger, ikke sterke løfter, ikke lang og tro tjeneste, bare hjertets enkle tro på Och det frelseren. Straks et menneske blir frelst, blir han en del av Guds store familie. «Sannelig sier jeg deg», sa Jesus, «i dag skal du være med meg i paradis». Og så tok han røveren med seg hjem til sin far. Den botferdige røveren gikk ikke bort, han gikk hjem. Han kunne nok ikke denne sangen, «Røveren som ble frelst på fredag ettermiddag». Men hadde han kunnet den, ja da hadde han sunget det verset, jag nå vil citere til slutt. Intet gott jeg bringer dig Till ditt kors jeg klynger mig Naken jeg om kleder ber, hjelpeløs til nåden ser. Uren flyr jeg til ditt blod, rens mig frelser i den flod. Dette kunne ha vært røverens sang. O dette skulle være din bønn nå i dag. Då lytter til et program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internet på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Knappskog, 5353 Straume eller e-post vml krøllalfa p7.no. Takk for i dag og på igjenhør.